0: Bonjour, Zegus, euh, Désolé de vous déranger avant votre épisode, mais euh, je n'avais pas branché mon micro lors de l'enregistrement. Un petit défaut de retour de vacances, ça peut arriver. Euh, donc, je m'en excuse. La qualité du micro sera un peu en dessous de d'habitude, mais ne vous inquiétez pas. Ce sera rectifié pour les prochaines. Euh, passez un bon épisode. Ciao, ciao Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast préféré sur la NBA. Moi c'est Gus et évidemment je ne suis pas seul avec moi aujourd'hui un spécialiste de la balle orange, à savoir Rémi. Salut Rémi. Hello tout le monde. Et nous sommes aussi en compagnie du seul fan des Rockets depuis le départ de Jeff Sarlen. On parle bien, bien évidemment de Miguel. Salut Miguel. Comment ça va poulet Hello. Ça fait longtemps
1: Ça fait longtemps. Et toujours fan
0: des Rockets, bien sûr. Mon dieu. C'est magnifique. C'est magnifique. Mon... Je... <rire> c'est toujours aussi dur t'inquiète on te soutient poulet j'ai connu les heures sombres de beaucoup d'équipes notamment les Spurs de cette année Oh là, là. Oh là, là. certainement la pire, la pire team de l'année à l'ouest on verra ça d'ici un an comme vous le savez cet été on a un nouveau format qui s'appelle le pick up game et pour vous rappeler un peu ce, que, ce qu'est le pick-up game, parce que oui on est un peu inactif cet été, même si on essaye d'être le plus assidu possible en pendant nos périodes de vacances, et bien le pick-up game c'est simple, vous êtes le GM d'une franchise NBA en quête de bague. On vous propose 4 joueurs. Le but du jeu, c'est euh, du coup de garder un franchise player, un lieutenant, un joueur de banc, et bah surtout vous devez en vivre un. Et c'est toujours des choix difficiles. Très important de noter que vous devez considérer les joueurs comme étant à leur prime. Et aujourd'hui, du coup, on se se concentre sur une version un peu plus all-time, du coup, sur le poste de meneur dans les années 2000, meneur gestionnaire, bien évidemment, à savoir Chris Paul, Jason Kidd, Steve Nash, et bien entendu, Tony Parker. Voilà pour euh, l'introduction. On se lance tout de suite. Les gars, mettez-vous sur le banc. Allez, je commence.
2: Je me lance. Vas-y, moi. Je me mouille. Moi j'ai Steve Nash. J'ai Steve Nash sur le banc. Euh, Alors déjà je vais commencer par le B.A.B.A. Ça fait un choix très compliqué hein, parce que parmi les quatre euh, je me suis torturé l'esprit à pas savoir quoi en faire. Au final final, j'ai Steve Nash sur le banc parce que en fait euh, bah, Steve Nash déjà de base c'est un leader, un leader au scoring et à la passe. Membre ouais. du fameux club euh, du 50-40-90. Donc euh, on peut difficilement faire mieux en termes d'efficacité. Et quand on voit son ratio passe-décisif, euh, bah, encore une fois, ouais, voilà, le mec est trop efficace. Il est trop bah, efficace. 5 super hein. super fois,
0: fois champion euh, de passe décisive sur une saison. Donc euh, avec ouais. le plus, la plus grosse moyenne.
2: Euh, Stevenage, pour moi, c'est 14 points, 3 rebonds et 8,5 passe-d en carrière. C'est énorme. C'est énorme. Il y a 7 saisons à plus de 10 passes de moyenne et 9 à plus de 15 points de moyenne. Donc, à la fois au scoring et à la fois à la passe, le mec est toujours présent, quoi qu'il arrive. Il a deux MVP. Donc, euh, ce qui montre un peu que... Moi, moi je pense qu'il en a qu'un seul.
0: Il en a qu'un seul, mais...
2: Alors, OK. <rire> moi, je, on, on, moi, je suis de cet <rire> avis-là,
0: mais...
2: On du deuxième, OK. Kobe était, <rire> était davantage dans la course ou non. N'empêche que le trophée est dans l'armoire de Steve Nash et pas dans celle de Kobe. Donc... Euh, donc en attendant, il y en a quand même deux, et c'est pas rien. Effectivement. Mal- Malheureusement, c'est pas un grand, très grand défenseur, mais par contre, c'est un attaquant de folie. On l'a connu euh, notamment avec les Suns euh, des années 2000, où ça courait partout, ça attaquait très très vite, accompagné de Sean Marion, Stoudmayer, euh, Rajabel euh, Leandro Barbosa, et notamment petit Boris Dio, hein, petite euh, mention Cocorico. Et voilà, c'est une équipe de folie. Malheureusement, avec cette équipe-là, il n'a pas réussi à gagner. Ça, je lui en veux un peu. Il n'a même pas réussi, ne serait-ce qu'à aller en finale. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'en fait, il avait vraiment une belle équipe. Et c'est un joueur qui a vraiment un talent extraordinaire. Est-ce que c'est la défense qui a pêché Moi, je pense qu'évidemment, ça, il joue. Mais je pense que dans une seconde unit, c'est pour ça que je le mets là. En fait, il peut très bien gérer une attaque absolument incroyable. Et même si l'équipe en face marque des points avec un Steve Nash qui mène cette seconde unit, je pense que c'est pas gênant. Donc, moi, je le mets sur le banc.
0: Ok, ça marche. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais on y reviendra plus tard. Miguel,
2: j'ai mis. Juste pour finir, j'ai en fait son palmarès, pour moi, n'est pas pas suffisamment complet pour pouvoir grimper euh, des places supplémentaires.
0: Ok, ça marche. C'est un un argument à prendre en compte. Euh, Mon Miguel, qui as-tu mis sur le banc
1: Près de longues heures hein, d'études, de torture. euh, J'ai décidé de.
0: C'était euh... très compliqué.
1: Hein. Mais finalement, j'ai décidé de mettre Chris Paul en... sur le banc. Il a un là-dessus. Ok, bah, au c'est moins on est... deux. Ouais. Okay. Bon, m- Moi, je le mets juste, enfin, je le mets notamment à cause de ses stats en fait. Euh, sur les 4, statistiquement, bah, Chris Paul, c'est, c'est celui qui a les meilleurs en fait. Oui. Euh, bon. 8 points
2: et quelques en carrière.
1: On est à 18,1 points, on est à 9,5 assists. C'est... Et sa carrière n'est pas finie, bien évidemment. Et quand on voit que en ce moment il tourne à plus de 10 passes de moyenne, je pense qu'il peut encore augmenter euh, ses moyennes de carrière. Euh, il a pas, t- il a pas de titre euh, jusqu'à aujourd'hui. Pas fini, mais on verra bien. Et euh, mais en vrai, c'est, c'est ce gars-là, il, est, il a fait pas combien de demi-finales de conférence. Il a ouais. enfin réussi à aller en finale NBA en 2021 avec les Suns. C'est forcément, c'est pas avec lui que là, si on parle d'aller chercher un titre, je veux pas penser à lui forcément en premier. Mais euh... non, mais statistiquement, le mec est incroyable. Et après, je le mets pas au-dessus pour, on en parlera plus tard. Et euh... <rire> mais voilà, j'ai décidé de le mettre en, en trois, mais vraiment par défaut.
0: et eh bien, <rire> je, te... <rire> je, te... je te rejoins un peu là-dessus. Moi, si, si j'ai mis Chris Paul euh, en... sur mon banc, c'est notamment pour sa polyvalence offensive et défensive. Ouais et euh, là-dessus ça a beaucoup marqué de points Euh, vous savez les gars que j'adore ça euh, la la défense etc pour moi ça compte beaucoup dans un match de basket, dans une rencontre c'est toujours euh, toujours super de savoir défendre dans les moments importants et lui il peut aussi mettre des tirs clutch hein, on l'a vu contre les Spurs en playoff sur des fast runs en Game 7 pour moi c'est peut-être le joueur le plus complet et avec la longévité la plus dense par rapport aux autres On a vu certains se faiblir ou avoir eu du mal sur le début de carrière, notamment Steve Nash. hein. Mais Chris Paul, dès le début, bah, c'est rookie de l'année en 2006. euh, C'est tout de suite impressionnant à la passe. C'est tout de suite des moyennes en double-double sur une saison. Euh, Et puis tout simplement, bah, c'est aussi cinq fois champion euh, de de moyenne de passe décisive sur une saison. Il y a 12 All-Stars, 12 sélections. C'est énorme. Il est euh, MVP du All-Star Game en 2013. 9 euh, fois All Defensive sur euh, c'est ça c'est pour un meneur c'est impressionnant il y a peut-être qui a fait mieux il y a peut-être Gary Payton et encore euh, donc pour moi c'est évidemment euh, un futur Hall of Famer et pour moi Chris Paul je mets sur le banc pour cet aspect de polyvalence mais je le mets pas plus haut bah, parce que c'est un putain de loser j'en, j'en avais parlé sur notre première sur notre premier pick up game mais pour moi c'est pas avec lui qu'on gagne euh, un championnat. Surtout euh, en, dans un poste euh, aussi important que, que d'être titulaire ou lieutenant. Donc, euh, donc pour moi, non, ce sera, ce sera le banc pour Chris Paul, malheureusement. Mais déjà, je lui fais grimper une place par rapport à, à, au premier pick-up game et c'est déjà pas mal, je trouve, parce que la concurrence en face est méga rude. Ok. On...
2: Bah, Ça... J'en reparlerai plus tard de Chris Paul. Il y a, y, a, y a d'autres trucs. À Ça là. marche.
0: Il n'y a pas de souci. Et pa- on passe tout de suite du coup au lieutenant, les gars. Et Miguel, tu vas commencer. Qui as
1: tu mis en tant que lieutenant Je pense avoir mis le, le meilleur euh, lieutenant possible, à savoir euh, Tony Parker, Instant Ah,
2: c'est beau, J'ai le même. J'ai Tipeee aussi en lieutenant.
1: OK. Alors, Donc, il, a est... été, euh, il a été longtemps troisième dans mon classement, mais euh, j'ai décidé de le monter. Euh, je vais juste déjà, déjà dire la raison pour laquelle je l'ai monté. C'est... Euh... Bon, voilà, Tipeee, c'est... Bon, il a quatre bagues. Sur les quatre, hein, c'est clairement celui qui est au-dessus. Après, forcément, il avait, euh, il avait une équipe. Hein. Il avait une vraie équipe avec lui. Donc, euh, je pense que la question peut se poser. Si on avait mis un de ces quatre meneurs aux Spurs, est-ce ils auraient gagné le titre Je pense qu'on peut dire oui pour tous. Hein. Je pense qu'on peut dire oui pour tous.
2: Il y avait eu discussion euh, milieu des années 2000 pour que Jason Kidd euh, euh, vienne rejoindre euh, du coup, les Spurs à la place de Tipeee. Au final, ça ne s'est pas fait, mais il y avait eu, euh, il y avait eu discussion... Ça devait être en 2004 ou 2005, je crois, quelque chose par là. Ouais. C'est vrai que bah,
0: l'argument du fait que chaque joueur présent dans ce pick-up game, à la place de Tony Parker, aurait euh, vraisemblablement eu les quatre titres aussi. Il y a énormément euh, de chance, ouais. Donc c'est vrai que c'est pas mal de sortir euh, ce genre d'infos. Voilà. Et moi, je l'ai mis
1: deuxième, juste pour un truc en plus, euh, pour euh, une année, euh, précisément, l'année 2013, où euh, il est champion d'Europe avec l'équipe de France. Là, on va pas se mentir, hein, c'est... C'est... Un leader. c'est un leader. C'est un leader, que ce soit sur le terrain ou sur le vestiaire. Et en soi, bah, c'est le rôle d'un lieutenant, en fait, tout simplement. Et euh, voilà, enfin, là, clairement, on va ramener le titre avec l'équipe de France, alors qu'on n'avait on avait jamais eu le titre. Et juste ça, en fait, bah, c'est un gars en fait, il est capable de te ramener un titre, pas lui tout seul, mais juste euh, ce... son esprit, en fait, fait que le fait de de
0: compétiteur les... fait que. Ouais.
1: Okay. Et il a et je pense qu'il a accumulé ça aussi avec les Spurs.
0: Il finit pas troisième d'un MVP en 2013 d'ailleurs ou c'était, en, ou c'était plus tôt C'était peut-être en 2012 Il finit mm-hmm. sur un podium MVP, il me semble, Tony Parker, en 2013 ou 2012. Lors de. Bah, des... Donc ça me semble que c'était 2013 d'ailleurs. Et, euh... Ou alors top 5, peut-être déconner en tant que. Ouais, peut-être top, top 5
2: podium, euh, peut-être mais, un peu euh... haut, mais euh, c'est pas impossible en vrai. Mais vérifier. dans un
0: collectif aussi, aussi fort qu'est les Spurs de Greg Popovich pendant 20 ans. C'est fort de se détacher individuellement pour euh, aller chercher ce genre de, de prestige d'être dans les cinq meilleurs joueurs d'une saison quoi. Je ça je trouve ça fou donc euh, donc ouais c'est vrai que tony parker euh, en lieutenant je comprends que ça, ça régale toi Rémi aussi oui. tu l'as mis
2: du coup moi j'ai aussi tipeee en lieutenant ouais euh, alors évidemment en tipeee il est dans la discussion des euh, parmi les meilleurs meneurs et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui parce que euh, déjà, le joueur est très bon, ça on va pas se mentir. Ah oui, même cool. si je pense qu'intrinsèquement parlant, c'est peut-être le moins bon des quatre joueurs.
0: Ouais, il y a moins de talent, même s'il y a, il a un talent fou. Mais par voilà. rapport au. Il y a un réseau... très bon
2: talent, ouais, bien sûr. Mais les, les trois, enfin dans la discussion, je, je pense que Tipeee, c'est peut-être celui qui est le plus en bas. Mais évidemment, ce qui l'a aidé, il a eu 4 backs, c'est qu'il a joué peut-être avec le. Allez, je, je vais pas de. J'ai pas envie de clore le débat, mais avec un des meilleurs alliés forts de tous les temps. Le avec meilleur. un des meilleurs coachs de tous les temps si ce n'est pas le hein. là-dessus j'ai même pas envie de donner de débat pour moi c'est le <rire> et avec peut-être également un des meilleurs sixième hommes de tous les temps. donc euh, déjà le mec était pas mal accompagné quoi c'est clair Donc ça c'est, ça, c'est quelque chose qui aide forcément. Et comme tu l'as dit, Miguel, oui, évidemment que peut-être que ça se trouve, ça aurait été moi qui aurais été à sa plage, j'aurais peut-être pu gagner une bague aussi. Ça.
0: <rire> Absolument <rire> pas <du rire> ça. <après. rire> je ne tu me lance pas, aucune fleur. Je ne vois pas, pas de quoi vous parlez. Bon de basket. <rire> vous, 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 les auditeurs, vous ne savez pas, mais non, sur un terrain, c'est, c'est flamboyant, mais pas forcément dans le bon sens.
2: <rire> et pour le coup, ouais, non, Tipeee, je le mets lieutenant, bah, parce que surtout, en fait, bah, et en fait, il a été lieutenant toute sa carrière, parce que Tim Duncan, euh, aussi discret qu'il puisse être c'était quand même lui le franchise player c'était vraiment lui le patron sur le terrain et même ouais. si Tipeee en tant que meneur dictait le jeu bah en fait il était quand même le lieutenant derrière Tim Duncan et en fait il l'a fait toute sa carrière il l'a incroyablement bien fait il l'a bien fait parce qu'il sait très bien être discret être en retrait quand il le faut pouvoir gérer le vestiaire et parler au mec quand il le faut quand il peut y avoir au coach un aussi. conflit ou autre parler c'est au coach. lui qui Après, avait peut-être la, la, une des meilleures relations avec le coach avec Tim Duncan sans doute euh, normale mais euh, évidemment, que c'est lui qui avait la, la relation, enfin euh, celui qui parlait le plus en tant que meneur, et a priori ça se passait très bien. En fait, étant donné qu'il a un état d'esprit suffisamment humble et suffisamment en retrait, je pense que c'est un lieutenant absolument très bon. Et en plus, quand il le faut, il peut se montrer, il peut se mettre en avant, il peut faire ses perfs, il peut être J'ai le envie. MVP des finales en 2007 s'il le faut, parce qu'en en fait, il bah, n'y euh, avait pas de meneur en face, donc bah, Tony Parker, vas-y, fais le taf, ok, je le fais, pas de souci. Et voilà. Donc pour moi c'est, c'est le lieutenant idéal parmi les quatre.
0: Vous m'avez pas mal convaincu avec vos arguments mais malheureusement pour moi euh, je n'ai pas Tony Parker en lieutenant et euh, j'ai Jason Kidd okay. à la place en lieutenant. Jason Kidd qui euh, a euh, effectivement peut-être le jeu le plus spectaculaire des quatre. Le plus athlétique des il quatre. Il est le plus athlétique effectivement. Euh, il a certains moves à la passe qui peuvent faire penser à certaines passes et à certains talents de Magic Johnson par exemple mm-hmm. c'est, un, c'est un rookie un rookie de l'année euh, c'est 6 fois All-NBA 10 fois All-Star aussi hein, donc on se rapproche euh, effectivement de Chris Paul et de C12 il est entré au Hall of Fame 5 euh, fois champion de la passe aussi donc euh, putain effectivement c'est, c'est, et Jason kill
2: pense... c'est également le second meilleur passeur all-time si je dis pas de bêtises euh,
0: bah derrière euh, derrière. Euh, donc, ouais. euh, et là-dessus euh, pour aller chercher ce genre de moyenne avec la longévité qu'il a eue euh, ce c'est, c'est, sera assez difficile à aller chercher et il ouais. est aussi neuf fois all defensive parce que, ouais. avant toute chose il a un putain de talent offensif mais c'est clairement le meilleur défenseur dû à son athlétisme aussi hein. mais c'est le meilleur ouais. défenseur des quatre. Et, euh, et tout simplement bah, Jason Kidd on l'a vu avec les New Jersey Nets euh, quand il les a emmenés deux fois en finale Enfin, euh, il, il y a été avec des peintres juste parce que le gars dominait tellement le jeu au début des années 2000 que ouais. le gars Kenyon Martins n'existerait pas sans lui ah mais il y a beaucoup beaucoup de joueurs qui n'existeraient pas sans lui ouais. c'est clair il a, il a, il a rendu riche pas, pas mal de joueurs hein. euh, et donc il y a quand même presque 9 passes décisives de moyenne hein, on se rapproche du coup de, de Chris Paul donc ouais. euh, il y a 12 points il euh, y a 6 rebonds aussi, et c'est vrai que c'est assez important ça, d'avoir ça aussi euh, dans ses stats en tant que meneur un peu plus all-around. Euh, limite, sa petite faiblesse, on peut dire que c'est le shoot. C'est que ouais. c'est à 34% à 3 points, c'est par un, exemple.
2: C'est pas un grand shooter.
0: Ça, mais c'est... au final, avec tout ce qu'il donne en, sur le terrain, en énergie, en défense, mais tout ce qu'il apporte à côté lui permettent de, de rendre les autres meilleurs. Et pour ça, il ouais. n'y a pas meilleur lieutenant que, que Jason Kidd pour moi sur ces quatre-là. Même si vos arguments sur Tony m'ont pas mal m'ont pas mal, euh, m'ont, m'ont pas mal euh, fait réfléchir. Et je mais je vous verrai que mes arguments sur Tony Parker sur Tony Parker sont un peu plus euh, un peu plus éogieux et peut-être. Vas-y, un peu plus, euh...
2: parle-nous de Tipeee en tant que franchise player. Et oui, parce que... Allez, bah, euh, enchaîne. Suis...
0: Alors, voilà, les gens on le savent, je suis fan des Spurs depuis, euh, bah, depuis 2008, 2007, que je suis la NBA. Euh, et bah, Tony Parker, en fait, moi, il y a un argument qui se détache du lot et qui montre que ça peut être le. Le, tout simplement le, le, le franchise player déjà il y a sa, le fait qu'il ait fait qu'une seule franchise bon il y a eu sa pire sa, sa petite année à, à charlotte mais en soi il a fait euh, un nombre Je de peux. saisons énorme aux spurs de 2002 à 2018 donc euh, voilà il a participé comme vous l'avez dit à tous ces titres etc par son, 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 son cet aspect de leadership etc mais moi ce qui me ce qui me régale c'est que l'argument de 2013 c'est un mec qui va rien lâcher parce que l'équipe de France de basket, euh, clairement, c'est pas l'équipe la plus folle en Europe. tu vois. Aller gagner le titre euh, en tant qu'équipe française, c'est hyper ambitieux, notamment quand euh, jouent en face les Espagnols à leur prime avec euh, gazole, la, la paire Gazol, par exemple. Donc aller chercher ce titre de 2013 au Forceps en ayant pris tanné sur tanné, Eurobasket sur Eurobasket, de n'avoir, de n'avoir jamais refusé une seule un seul équipe de France chaque été et bien bah, tout simplement c'est une preuve de, de combativité que moi j'aime voir sur un terrain et, et, et tout simplement bah, c'est l'un des meilleurs joueurs de, de, de l'euro en euh, basket-ballistiquement de l'histoire en fait il okay. y a Pogazol, il y a Dirk Nowitzki mais Tony Parker euh, à un moment il a été meilleur marqueur de l'Eurobasket euh, de la compétition entière
2: j'ai un peu de mal avec ton classement Gus je vais pas te mentir euh, j'ai du mal à concevoir Tipeee en tant que franchise player, car euh, bah, comme on l'a dit intrinsèquement, c'est peut-être le moins bon des quatre. Et pour moi, le franchise player, euh, ça doit pouvoir être... De... En fait, il doit pouvoir être, à la majeure partie du temps, le meilleur joueur sur le terrain, tu vois, selon moi. Alors, pas forcément en scoring, pas forcément dans tous les domaines, mais de manière polyvalente, en tout cas, ou dans son secteur à lui, en tout cas. Il doit pouvoir être le meilleur et pour moi, Tipeee n'est pas forcément le meilleur dans son domaine. Et
0: bah Pour moi, Tipeee Prime, donc, on va dire 2007, c'est ouais. là où il a sa plus grosse saison en carrière. Euh, bah en fait, sur le terrain, tu as beau avoir Tim Duncan, beau, euh, tu, tu, bats les, tu bats les Lakers, etc. sur toute la campagne de playoff le meilleur Spurs, c'est Tipeee. Il va en finale, il massacre des Cavs qui sont mais... assez faibles. D'accord. attention
2: je dis pas qu'il est nul Tony Parker mais, en euh, je... mais justement
0: je pense que Tony Parker en franchise en fait ses moyennes de points ça aurait pas été euh, du, du 16 points du machin en fait il aurait pu oui, tourner à vrai. 20 points de moyenne par saison quand, dans une équipe où il est, qui était moins collective parce que oui. c'est un, il, sait, il a inventé un move il a inventé un shoot qui s'appelle du coup bah, le petit flotteur le petit drop, qui sont des tirs qui, sont, qui ont été euh, pas inventés par lui mais développés par Tony Parker et qui l'ont, l'ont rendu indéfendable en fait. Tous, tous les joueurs qui vous maintenant, les Treyang, etc., ils s'inspirent de, de Tony Parker pour faire ce
2: Oui, Non, mais ça, ça, bien sûr, évidemment, tout inspire des plus grands. Et pour moi, ça, dans, ça, ça une est...
0: équipe, dans une équipe moins collective, donc là, ça se ressent pas parce que dans les stats, on, on peut croire que c'est assez faible. Mais en fait, dans une équipe moins collective et peut-être plus dédiée à lui, il peut faire une carrière à la, au point qui est peut-être à 20 points de moyenne sur une carrière.
2: Il des à 22-23 points, ça, ouais. je doute pas, je suis d'accord.
0: Et du coup, après, tu vois, c'est aussi ça qui fait que c'est le moins gestionnaire à la passe décisive, j'ai envie de dire. Et pour moi, du coup, je pense que les gens peuvent le nourrir autour de lui et du coup, euh, permettre à Tony Parker d'être le franchise player euh, en termes de scoring, etc. Tout. Si okay. tu as Jason Kidd qui file des ballons, euh, Tony, c'est c'est Ok, tu vois, genre les décalages qui vont se créer pour lui, Tony, ouais. c'est pareil. Tu vois, peut-être que dans d'autres équipes, il aurait développé un peu plus son shoot. Il a eu en fin de carrière hein, d'ailleurs, parce que sur la fin des sur le début des années 2010, Tony Parker son shoot est quand même assez fiable, tu vois, même à trois points. Donc, euh, bon,
2: autre point qui me gêne dans ton classement, je vais pas te mentir, c'est Jason Kidd en lieutenant. Moi, je l'ai mis en 1, Jason Kidd. Je savais voilà, que tu l'avais mis ça, <rire>
0: avant qu'on lance l'émission, j'avais compris déjà. <rire> en
2: fait, c'est Jason Kidd. Bah, c'est un con, c'est une tête brûlée, c'est, c'est un <rire> connard. Et s'il si est lieutenant, en fait, eh bah, il ne voudra même pas jouer, ça se trouve. J'exagère, j'exagère, j'exagère beaucoup. T- en 2011, il est lieutenant derrière Dirk. En même temps, euh, Jason Kidd a 58 ans, donc forcément, il est obligé de se mettre en retrait. Mais n'empêche que pendant les années allez, de 98 à 2006, on va dire, pendant vraiment son prime, bah, Jason Kidd, en fait, c'était pas lui qui avait le ballon, il pétait un plomb. Alors, évidemment, c'est un des meilleurs passeurs euh, qu'on a pu voir jouer, parce que là-dessus, il était altruiste. Mais si c'est pas lui qui dictait les tempos, il était pas content. Et en tant que lieutenant, j'aurais du mal à le voir là. Voilà. Moi, du Alors, coup, est-ce, que, est-ce, français, qu'un, euh...
0: est-ce qu'un lieutenant est obligé de ne pas mener le tempo Genre, c'est, par exemple, Kyrie Irving sous les caves, il avait quand même la balle en main, le mec. Et c'était un lieutenant. Et il était aussi décisif que, que LeBron
2: Ouais mais Kyrie il a su se mettre en retrait et en plus il a pas pu le faire trop longtemps parce qu'au bout d'un moment ça l'a saoulé. Mais saoulé. Du... Enfin, Jason Kidd j'aurais vraiment du mal à le voir lieutenant pendant ces années prime.
0: Ouais mais après alors euh... ah, J'entends je... ce que aussi. tu dis, mais ouais. du coup en tant que franchise, tu t'acceptes que le gars il fasse 3 saisons chez toi et si ça marche pas il se casse. Parce que le nombre d'équipes a fait de Jason Kidd c'est monstrueux.
2: Alors, alors ouais, ouais 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 bah oui ça je suis d'accord. Mais euh, oui, bah pour le coup, moi je préfère l'avoir en franchise, Jason Kidd. Euh, pour ce que, à peu près pour ce que tu as dit tout à l'heure euh, parce que le mec apporte trop d'énergie, il est trop impactant dans tous les aspects du jeu en carrière c'est 16 points, 10 assists et 6 rebonds ennemis non ça c'est pendant son prime, autant pour moi pendant, pendant son prime c'est 16 points, 10 assists et 6 rebonds ennemis c'est énorme, il a réussi comme tu l'as dit à emmener le New Jersey en finale à, 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 avant 2002, personne ne savait où placer le New Jersey sur la carte hein. et tous les joueurs étaient plombiers oui le mec, il était avec Kenyon Martins, donc c'est le meilleur joueur après Jason Kidd. Il dépasse pas les 15 points. Avec Kerry Kittles, qui a 13 points, et avec Kate Van Horn, alors je suis désolé, je sais pas le prononcer, qui lui aussi ne dépasse pas les 15 points. Donc il a réussi à aller en finale NBA avec quelques plots, dont certains qui savaient à peu près lancer le ballon. <rire> et et, et je, trouve ça, je trouve ça vraiment dingue. Après, il y a Richard Jefferson qui est venu après dans la saison 2002-2003. Qui, bon, lui, pour le coup, était un vrai joueur de basket. Il était un ouais. peu plus de 15 points et Sirbon ennemi Enfin voilà, on était sur un joueur un peu plus polyvalent. Mais Jason King, n'empêche, c'était, c'était vraiment un, un vrai, un énorme leader en fait. Un peu à l'image d'Ariane Iverson en 2001, qui a réussi à aller en finale, pareil, avec des plots. Et l'énergie qu'il importe avec son altruisme, bah, c'est assez impressionnant. Et du coup, moi, je le mets, je le mets franchise. Parce que du coup, si je le mets ailleurs, bah il va bouder, il va faire la gueule, parce que c'est un coup. Donc, mais, euh, mais ça se met mettre... en tant que franchise
0: aussi, c'est ça qui. Ouais. Ah tu ouais, que... je le mets pas, c'est ça, un, c'est un argument. Il est trop instable pour être le leader d'une équipe.
2: Ça c'est possible, ouais. Donc, et, euh... et non seulement, en plus de ça, même avec la vieillesse, enfin en, en avançant avec l'âge, en 2011, du coup, il arrive à choper sa bague, merci Dirk, N'empêche qu'il fait quand même 30, sur, sur, uniquement sur les playoffs, il fait 21 matchs à 35 minutes de moyenne, à 36 ans, donc c'est, pas, c'est pas ridicule. Il tourne à 9 points, donc un peu en retrait, 7 assists, 4 bons ennemis, donc le mec est quand même toujours aussi poly- polyvalent et toujours aussi euh, aussi bon passeur. Et il tourne à 40% de réussite au shoot, ce qui est pas incroyable, mais ce qui est pas dégueu non plus. Le mec a réussi à s'adapter, On il a mal réussi... voilà,
0: voilà. Après, oui, c'est clair que si on parle juste euh, du profil du joueur, Jason Kidd est meilleur que Tony Parker. Mais pour moi, tu ne peux pas construire une franchise sur un mec qui bah, déjà n'a pas gagné. Et en plus de ça, qui est hyper instable et qui va changer d'équipe tous les trois ans. Donc euh, donc voilà. Et toi, Miguel, du coup, euh, est-ce que tu as cut... euh, euh, Qui avais-tu mis déjà Est-ce que tu as cut... euh, Soit il a Jason Kidd, soit Soit soit
2: il a Steve Nash.
1: Alors, à la grande surprise, j'ai Jason Kidd en franchise player. <rire> ah, parce cool. que euh, moi, moi, comme on m'a dit, le but, c'est vraiment de trouver la personne à qui, qui, qui tu vas choper le titre. Moi, je cherche pas forcément à construire une équipe. Et clairement, au niveau basket, tu me demandes de, de, de prendre le l'honneur le plus complet. Je prends monsieur triple double, tout simplement, en fait. <rire> c'est c'est le mec qui, que ce soit attaque ou défense, il va juste conclure. En fait, pas forcément. Lui, ça a été le plus simple, genre, quand j'ai fait mon placement, ça a été le plus simple. Directement, je l'ai mis en 1. Ouais, et euh, ouais, juste parce que ouais, c'était spectaculaire ce qu'il faisait. Et clairement, euh, moi, si je veux gagner un titre, il en a gagné un, certes, ouais, ok, en 2011. Et c'est pas forcément, euh, merci de dire, comme tu l'as dit. Hein. Mais euh, non, pour moi, vraiment, au niveau basket, il n'y a pas forcément débat. J'adore Tony Parker, attention. Mais. Malheureusement, (rire) il faut faut être objectif.
0: euh, Peut-être que l'affect est passé au-dessus de. de, 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 de ma raison. Mais ouais, ouais, tu vois, quand je dis Jason Kidd n'a rien gagné, je parle dans son prime, évidemment. hein. Je viens viens de réaliser que que j'ai
2: dit ça. J'espère que les gens l'ont compris. N'empêche qu'il n'a pas gagné, mais il a réussi à aller deux fois en finale. Et tout seul. Encore une fois, on aurait mis Jason Kidd avec l'effectif qui a eu Tony Parker. Euh, ah, bah, je pense que c'est autant de bagues,
0: c'est autant de bagues, euh, et puis bah, y aurait c'est autant de bagues, mis euh... à part qu'il aurait peut-être volé un MVP
2: des finales en plus parce que c'est possible, que hein. c'est, Jason
0: Kidd, quoi. c'est bien possible. Hum. Après, euh, tu mets, euh, si tu mets euh, Jason Kidd au-, au Spurs, je suis pas sûr qu'il s'entende très bien avec la physionomie et de l'état d'esprit de Greg Popovich. Et ça Popovich son...
2: aurait fait fermer sa gueule, c'est le meilleur coach. <rire>
0: c'est magique <rire> comme on dit exactement euh, on fait un petit récapitulatif du coup les gars on n'a si pas, deux...
2: pas dit on qui est-ce qu'on sortait
0: ah on n'a bah... pas dit pourquoi on
2: sortait
1: ah oui bah vas-y c'est vrai et surtout pour ça il va falloir se justifier alors.
2: ouais c'est ça ouais, <rire> parce que moi ça m'a fait chier bah du, du coup, coup moi, moi, c'est vas-y, vas-y. moi c'est suis moi c'est si qui dégage si euh, pifruit dégage dégage intrinsèquement je pense que c'est le genre le plus polyvalent le mec a un shoot euh, plus que correct c'est un très bon gestionnaire, il peut attaquer le panier, il a un handle quasi parfait, il défend bien, donc il est vraiment all-around là-dessus, c'est pas un souci. Ce qui est incroyable avec lui, c'est qu'il rend tout le monde meilleur sur le terrain. Euh, pareil, il y a beaucoup de gens qui sont bien plus riches que prévu grâce à lui. Il y en a qui l'appellent tous les jours et qui lui envoient des cartes postales pour leur remercier de ça d'ailleurs, hein, à cas d'André Jordan. Une capella. Ou capella, ouais c'est ça. <rire> Mais malheureusement, en fait, euh, c'est lui qui a les meilleures stats, c'est Miguel qui l'a dit tout à l'heure je crois à la fois au scoring, à la fois à la passe, et peut-être qu'il rattrapera Jason Kidd dans le classement des meilleurs passeurs, je lui souhaite. Mais malheureusement, en fait, il n'a rien gagné, et bah, son armoire à trophées à part le rookie de l'année, bah, il n'a rien. Et du coup, bah, en fait, moi ce qui me pose problème avec Chris Paul, c'est qu'il a trop de chocs. Il s'est blessé dans les moments où il fallait pas qu'il se blesse, il a fait des mauvais matchs dans les moments où il fallait pas faire les mauvais matchs. Alors C'est oui, ok, émission, il a fait ouais. un très beau euh, buzzer beater face aux Spurs en 2015, mais à part ça, en fait, euh, pour moi, ça manque de, d'impact euh, réel. Et donc, euh, du coup, voilà, je suis obligé de le sortir. Je pense que s'il gagne une bague, je le passe lieutenant. Mais malheureusement, il n'a pas de bague, donc il n'est pas lieutenant.
0: Ok, ok. Eh bien, moi, du coup, euh, je sors Steve Nash. Je sors Steve Nash parce qu'il n'y a pas de défense. Ça me gêne. Parce hum. que, hum. comme tu dis, Chris Paul n'a... Pas, il n'a rien gagné, mais Steve Nash, à part de MVP, bah, il n'a rien fait. Voilà.
2: Alors qu'il avait... Et il avait oh, potentiellement... a eu des belles équipes aussi, mais Steve voilà. Nash avait une très belle équipe. Hein.
0: Et donc, euh, les blessures de Chris Paul, le... ça, ça reste des if, parce que tu vois, par exemple, Houston euh, face Warriors, s'il ne prend pas la cuisse, ça se trouve, euh, ils vont en finale NBA. Ouais. Euh, ouais. Alors que Steve Nash, lui, il, en termes de blessures, etc., il a toujours été au top, physiquement. Alors, certes, il a pas il a le, il a le corps peut-être le moins solide, enfin le moins physique des, moins des zéro, trois des autres, quatre. des quatre. Des quatre ouais. Je suis d'accord. Euh, son, son look de comptable, là, mais, mais à part ça, tu <rire> vois, genre, euh, c'est pas qu'une excuse, mais en fait, au bout d'un moment, euh, t'as eu les équipes qu'il fallait, avec les coachs qu'il fallait, parce que Mike D'Anthony, euh, son équipe de Phoenix, euh, c'était, euh, c'était fou, tu vois. Mais ouais. avec, même avec ça, il va pas en finale NBA. Et Alors que Chris Paul, lui, il a été en finale NBA avec, euh, avec Phoenix. Et même s'il n'a pas gagné, bah, il a quand même réussi à emmener euh, du coup, Phoenix en finale NBA, à mener 2-0. Bon, certes, il a de chaud. Mais c'est pour ça que je ne mets pas euh, lieutenant ou, ou franchise player. Je ne le mets que sur le banc. Mais du ouais. coup, pour moi, Steve Nash, trop juste en termes de palmarès et en termes défensifs, etc., moi, ça ne ça, ça rentre pas dans un, dans un podium. Ouais. Donc, euh, je ne rentre pas Steve Nash. Ok, je comprends. En vrai, j'ai
2: hésité euh, beaucoup entre les deux.
1: Comprend. Ouais, du, coup, euh, bah, du coup pareil moi Steve Nash de, juste avant merci Rémi de m'a, de m'avoir rappelé la blessure de CP Free avec les requêtes <rire> c'est sympa <rire> ah, euh, la légende sait très bien qu'on a réduit le champion cette année là euh, <rire> du coup moi Steve Nash mais, ouais, pour les mêmes raisons en fait, c'est que là clairement euh, moi ce classement, je, ce classement j'ai pas fait la l'affect parce que clairement à l'affect Steve Nash serait peut-être premier, sûrement premier même mais euh, il est décevant. Je suis désolé, il est décevant. Euh, et euh, il, a, il avait des bêtes d'équipe. Il aurait dû, euh, ou il aurait dû faire mieux et il l'a pas fait. Que ça soit avec les Suns, avec les Lakers. Et euh, ouais, bah ça rentre pas dans les cases en fait. C'est certes comme Chris Paul, ça n'a pas de titre. Chris Paul, c'est pas fini. On espère toujours. Hein. Et euh, <rire> non, euh... <rire> bon, on le répète depuis quoi, depuis an déjà. Euh... Il a 49
0: ans, hein, il serait temps. Euh... <rire> <C'est-à-dire>... <rire> après si tu que... si as dit que Jason Kidd il l'a eu à 58 ça va il y a de la marge donc
1: ouais voilà donc, Steve Nash malheureusement à 4 et, euh, voilà. enfin, je ne vais pas me justifier plus que ça <rire> en vrai
2: je comprends Steve Nash c'est vrai qu'il a, il a... Il avait une très belle équipe et euh, en fait il aurait pu gagner je pense mais en 2005, il tombe contre les Spurs. Euh, non, en 2006, il tombe contre les Spurs, je crois. En 2007, contre les Lakers. En 2008, contre les Spurs. Et voilà, Lakers et Spurs, c'était les deux plus grosses équipes, je pense, avec les Suns. Et en fait, il a juste pas fait le poids.
0: Tu vois, Donc,
2: tu, euh, dis qu'il a... argument.
0: Tu, vois tu dis qu'il n'a pas pu gagner. Moi, je dis qu'il aurait dû gagner. Ouais,
2: c'est ouais, ouais non, coup... mais je suis d'accord. Non, mais je, je suis d'accord avec toi. Il avait une très belle équipe. Et il aurait dû gagner. Mais tu vois, contre les Spurs, typiquement, bah, c'est compliqué. Genre... Euh... Oui. C'est pas honteux de perdre contre les Spurs à cette époque-là. Ah bah non, il y en a, Alors... plein,
0: que y en a plein à qui euh... c'est arrivé. Là. En 2007, et, et, et c'était loin d'être
2: aussi. honteux de perdre contre les Lakers. Enfin, de perdre contre Kobe, du coup, en 2007.
0: <rire> bah tu vois, de... c'est con, hein, tu vois, mais 2003, euh, t'as Kobe chaque euh, avant qu'ils s'en aillent, tu... ils se font exploser par, euh, par San Antonio. Donc ouais. ça arrive à des équipes. Mais... Ouais, ouais, et aussi forte soit-elle.
1: Hum.
0: Mais, mais ouais, ouais, du coup, euh... du coup ouais, Steve Nash... Euh... Presque à l'unanimité, euh, euh, notre cher Rémi a... Moi, a je le garde en seconde unit
2: parce qu'en fait, offensivement, pour moi, il est beaucoup trop fort et en seconde unit, je pense que ça ferait... Ça, eh ça, mais fera ça très marcherait très bien. Ça marcherait ouais, ouais, ouais. je
0: pense. Pour voilà. faire un petit bilan du coup de notre top 4, Rémi, vas-y, je t'en prie.
2: C'est Chris Paul qui est sur la touche, Steve Nash qui gère ma seconde unit, mon lieutenant parfait qui est type 9. Et mon franchise qui est Jason Kidd, AK, euh, le meilleur passeur euh, depuis les années 2000.
0: Mon cher Miguel, c'est à toi.
1: Alors du coup, moi j'ai Steven à la maison de retraite. <rire> et, euh... <rire> Chris Paul euh, qui chauffe le banc, Tony Parker, euh, notre lieutenant français, et euh, Jason Kidd euh, qui euh, va me ramener le titre. <rire>
0: et moi du coup Steve Nash qui retourne faire de la comptabilité Chris Paul sur le banc parce que être un choker n'empêche pas de jouer au basket euh, Jason Kidd en lieutenant <rire> euh, et Tony Parker le fidèle le, le, le plus fidèle de tous euh, mes Tipeee franchise player parce que je pense que comme j'ai dit il, il, aurait, pu, euh, il aurait pu avoir ce, ce genre de rôle dans, dans d'autres franchises c'est Corico. Ch... et eh oui évidemment du coup, c'est deuxième c'est point de marge. remarque de... Tony oui, bah, Parker,
1: c'était, c'était, c'était du coup ton premier
0: live. Euh... <rire> 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 Pour ceux que ça intéresse sur euh, la chaîne, sur le, l'autre podcast de de, l'asso- de l'association podcast, j'ai euh, sur Cultureeams, j'ai fait une émission sur Tony Parker et je regroupe toutes ces tous ces euh, ces titres de chansons et qui donne un, un aspect du basket, en gros j'ai fait une, un petit rapprochement entre son album de, son album de rap et, euh, le, et sa carrière de basket, c'est assez fun à écouter si, si ça vous chante <rire> c'est ainsi que se termine cette émission on espère qu'elle vous a plu vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcast, Spotify, Deezer Google Podcast euh, on est aussi sur les réseaux à savoir Twitter et Twitter. Instagram euh, il y a d'autres euh, podcast dans le label, podcast comme j'ai pu le dire, à savoir, Culture Inside écouter écoutez sur Tony Parker, et il y a aussi, euh, BPcast et l'actu, dans le bas U, nous, on se retrouve très bientôt, euh, l'activité de Wake Up NBA va reprendre incessamment sous peu, les vacances sont finies pour toute l'équipe, donc on va revenir tranquillement, histoire préchauffer d'être en forme pour euh, la rentrée
2: NBA. Activez les notes qui sont présent.
0: C'est exactement ça, soyez assis, on arrive, en force. Euh, je vous dis à la prochaine. Vive le basket. Vive la NBA. Ciao, ciao. ciao à tout le monde. Ciao à tout le monde.